0: 第十六章火山口下建筑群的规模之大，出乎我的想象。要是这些建筑下面就是的宫的话，那这里的规模恐怕可以跟秦皇陵一拼了。按照海底墓穴演化里的景象，真正的云顶天宫本来应该是在我们的头顶上。那雪崩之后，上面的灵宫可能给全部压垮。不知道我们头顶上到底有多少深的积雪，作为这的宫的封土。重新打出的信号弹都熄灭在了黑暗里，黑暗重新包围过来，我们的光线又变成手里几盏明显电力不足的手电。除了顺子之外，所有人的脸上都带着一种近乎狂热的兴奋。盗墓代表着人类一种最原始的欲望，求得财富和探寻死亡，这种刺激恐怕是人就无法避免的。足足过了十分钟，我们才缓过来，就准备下去。陈皮阿四对华和尚道：“把没用的东西留下，准备绳子。我们轻装上阵。”华和尚马上开始准备。我们整顿了一下装备，把抛弃的一部分没有必要的东西放在这里的平台上，免得负重攀岩产生不必要的风险。接着，我们全部戴上防毒面具，然后用标准登山的步骤，一步一步的用绳索爬下悬崖去。下面是大量死去的树木，弥漫着奇怪的气味，就连防毒面具也无法过滤掉。所有人下来之后，就听到潘子说道：“这里是个死坑子，我们的快点，待久了可能会缺氧而死。我在部队的时候听过，这种地方鸟都飞不过去，那是火山活动所挥发出的寒流毒气，毒性之烈，很难想象。”华和尚打起照明力度很强的冷烟火，照亮四周的环境。我们环视了一圈，脚下是石板子铺成的两车宽的石道，几乎是笔直的，就通向前方。这是陵墓的神道，直通向陵墓的正门。这里隐隐约约就能看到尽头一片黑色的巨大影子。华和尚问陈皮阿四：“咱们怎么走？”顺着神道，先进皇陵再说。陈皮阿四回道。我们都没有对付黄陵的经验，此时也没有其他的想法，于是不做废话，跟在后面一路小跑走了过去。翻过很多倒塌在神道上的死树，很快来到了一处石门处。石头很高，有点像我们在古村中的牌坊。这是黄陵的第一道石门，叫做天门。过了石门之后，神道两边便会出现大量的石头雕刻。经过石门的时候。陈皮阿四就道：“出来的时候记得倒走，免得撞了断头门。我在爷爷笔记上看到过这个讲究。这第一道石头门有着很诡异的身份。这门之前就是屠杀抬棺和送殡队伍的地方。入殓大典完成之后，所有人出这道门的时候就会被咔嚓一刀。所以这一道门等于就是阴阳之门。盗墓者要是顺着神道而入，或者是进入的宫的第一道大门。”那出来的时候必须倒着出来，不然就很麻烦。当然，几乎没有土夫子有机会能顺着神道进入皇陵盗掘。我们可能是极其稀少的几个之一。历代能够盗掘皇陵的人，不是军阀就是枭雄，他们当然不怕所谓的断头门。过了天门，神道两边每隔五米就是白色石人石马。我们不考古，这东西也搬不走，一路看也不看。就直奔前方而去，跑着跑着，忽然跑在我前面的胖子停了下来。我跟在胖子后面，撞了个满怀，摔倒在的。这一下实在突然，胖子也给我撞得差点扑倒。我忙问他干什么，胖子转头看了看身后，脸色苍白，轻声说道：“好像路边站着个人。”前面几个人发现我们停下来了，都折返了回来。潘子问道：“怎么回事？”胖子把他看到的一说，其他几个人都有点不信。潘子就道：“是石头人吧？你看错了吧？”胖子摇头，一闪就过去了。我刚反应过来，你看我一下子一身冷汗，应该没看错。有没有看清楚？好像是个女人，也不能肯定。胖子道：“跑得太快，我没看清楚。”我们都把手电照向后面的几个石头人，石头人每隔五米一个，刚才一瞬已经跑过六七个了。手电能照到的范围内没有胖子说的那个女人，也许还在更后面。华和尚问老爷子要不要回去看看，说不定是那帮人里面的那个女的。华和尚指的是阿宁，我心说怎么可能？他们走的是云顶天宫的正门，就算他们已经成功的越过边防。那现在也应该是在我们头顶上打暴洞，绝对没有我们这么快的。胖子也道：“那肯定不是，要是那娘们，老子肯定一眼就能认出来。”陈皮阿四犹豫了一下，马上对华和尚道：“你和其他人先过去，然后拍了顺子一把，你陪我去看看。”